0: Pedro, vamos falar um pouco mais sobre as negociações é, em relativas às eleições entre partidos e, e figuras importantes, lideranças políticas importantes. E seu destaque aqui é sobre o papel de Ricardo Nunes na campanha do Rodrigo Garcia. Me conta.
1: Pois é, eu estive ontem com o Edson Aparecido, que vai ser o candidato a senador pelo MDB aqui de São Paulo, na coligação do Rodrigo Garcia, né? E é, havia ali, nos, nos bastidores, uma sensação de que a relação entre o Garcia e o Ricardo Nunes havia ficado estremecida, porque, é, por, por conta da escolha do vice do Garcia. Né? O mais cotado era o Edson Aparecido, um acordo havia sido feito ano passado já, que colocava o Edson Aparecido como vice, o Edson Aparecido que foi fundador do PSDB, é, em 1988, deixou o PSDB para, ir, para o MDB, para ser candidato a vice, é, ele ocupava o cargo de secretário da Saúde do Ricardo Nunes, mas numa reviravolta, na semana passada, o governador escolheu o Geninho Zuliani do União Brasil. É, apesar dessa escolha ter desagradado ao Ricardo Nunes, eles conseguiram chegar no acordo, conversaram, e selaram o um acordo. O acordo basicamente é o seguinte, o Rodrigo Garcia vai apoiar a candidatura do, do Nunes à reeleição para a Prefeitura de São Paulo em 2024, daqui a dois anos, e em contrapartido o Ricardo Nunes vai se empenhar e colocar toda a máquina de São Paulo trabalhando na capital para a candidatura do Rodrigo Garcia. Isso significa, na prática, que vai haver um comitê unificado, que vai ser do Edson Aparecido com Garcia, que vai ser comandado pelo Fábio Lepic, que era secretário-executivo do prefeito Ricardo Nunes, deixou o cargo só para assumir essa missão. Eles vão se reunir, vão, vão fazer reuniões nas regiões das 32 subprefeituras de São Paulo para reforçar essa candidatura aqui na capital, é, empenho total o Nunes vai ser uma espécie de comandante em chefe da candidatura do Garcia aqui na capital, que é considerado o ponto estratégico decisivo para a eleição. Né? O Fernando Haddad, que foi prefeito da cidade, tem maioria, é favorito aqui na capital, e tem o apoio do Márcio França, que venceu no segundo turno em 2018, João Dória na capital, ele tem também na chapa o Guilherme Boulos, que foi para o segundo turno, é, na eleição passada para a Prefeitura, é, na disputa é, aqui na capital também, perdendo para o Bruno Covas. Tem o apoio da Erundina, que também foi prefeita da cidade. Enfim, é, tem muita força política também, historicamente, o PT aqui na cidade, especialmente na periferia. Lembrando que o PT comandou São Paulo em três ocasiões, né? com a Marta Suplicy, Erundina e também com o próprio Haddad. Ou seja, existe uma... uma um histórico de militância petista na cidade, existe uma força do Haddad por ter sido prefeito aqui, e aqui em São Paulo também a tendência, segundo os especialistas, é que haja uma nacionalização maior do debate do que no interior, o que é ruim para o Garcia. O Garcia precisa muito quebrar, tentar quebrar essa polarização, tentar tirar o foco nacional da campanha e fazer uma campanha mais Copa Paulista e menos Campeonato Brasileiro, né? <risos> então, é basicamente essa estratégia que eles estão traçando aqui e, enquanto isso, o Tarcísio de Freitas, que não tem estrutura nenhuma na capital, tem um partido que não tem tradição nenhuma, ele mesmo veio para cá só recentemente, morava em Brasília, aposta tudo nas redes sociais e também na polarização. O marqueteiro do Tarcísio, que é o Pablo Nobel, é, diz para mim que é justamente essa a estratégia, tentar transformar a disputa pelo governo de São Paulo numa Copa do Brasil.
0: Bom, o, nesse momento, ah, duas coisas. Primeiro, o debate foi importante recentemente, né, debate realizado ali pela TV Bandeirantes, é, colocou um pouco mais na pauta a questão do, do, do processo eleitoral envolvendo a sucessão no governo estadual. Né? Até aqui, a discussão estava muito em torno mesmo das candidaturas presidenciais. Ah, e, e eu queria te ouvir até em cima disso, Pedro, a partir do, do debate, que estratégias estão sendo estabelecidas? Porque ali foi um meio um ponto de, virou uma espécie de ponto de partida de como serão ah, os confrontos e estratégias entre eles, não é, Pedro? Foi uma,
1: uma boa referência, o debate da Band é sempre o primeiro e sempre delinei um pouco como é que vai ser a campanha. No primeiro, eu estava lá, inclusive, no domingo assistindo o um debate, no primeiro bloco, é, ficou, o Haddad teve o direito de escolher quem seria uh, o seu perguntado e escolheu o Tarcísio de Freitas. Ele tentou uma estratégia ali, ele levantou a bola para o Tarcísio cortar para ambos fazerem uma crítica ao Rodrigo Garcia fez uma pergunta é, sobre educação, levantando a bola. Mas o Tarcísio cortou a bola na cara dele quando pediu para a plateia dar um Google e colocar assim, qual foi o pior prefeito que São Paulo já teve? A resposta do, do Tarcísio pegou Haddad de surpresa, o Haddad ficou desconcertado, muito irritado. Aliás, o Haddad estava bastante exaltado ali no debate, né? Essa foi uma avaliação de todos que participaram.
0: É, simpatia zero, né?
1: O partido a zero. E, e ali ficou, ficou claro que o, Haddad, que o Tarcísio não mordeu a isca do Haddad. Né? Agora, no final das contas, o debate acabou sendo polarizado entre o Rodrigo e o Haddad. Para o Rodrigo foi bom. O Tarcísio ficou meio de coadjuvante nessa história. Porque a avaliação no PT e também a avaliação no Republicanos, que é o partido do Tarcísio, é que os dois, tanto o Haddad quanto o Tarcísio, só têm chance de vencer a eleição se eles reproduzirem a polarização nacional em São Paulo, né? se eles trouxerem o debate presidencial para cá, com seus respectivos padrinhos, Lula e Bolsonaro. E a, e a única chance do Rodrigo Garcia é justamente o oposto disso. Por isso que ele adotou essa linha, nem esquerda, nem direita, olhando para frente. Você pode ver, inclusive, que o PSDB sumiu das propagandas nas redes sociais do Rodrigo Garcia, né? não, não se fala muito de, de PSDB. Então, o debate da Band deixou isso muito claro ali e os outros candidatos é, coadjuvantes, né?
0: É. Muito bem, a gente segue acompanhando os próximos passos nas eleições, sejam presidenciais ou as estaduais também, aqui com a análise do nosso time de colunistas aqui do Eldorado e do Estadão. Pedro, tem dica de Pedro em série pra gente hoje?
1: Tem uma dica, uma série, uma, na verdade é um documentário muito bom de HBO, HBO Marx que se chama de Anti-Vax Conspiracy, ou A Conspiração Antivacina, que é um documentário que faz uma imersão nesse universo dos negacionistas antivacina, que criaram uma espécie de pandemia dentro da pandemia, né? que é a pandemia da desinformação. Vocês lembram que o próprio presidente Bolsonaro disse que, em uma live durante a pandemia, relacionando a vacina à AIDS, né? Isso mostra, na verdade, a ponta de um iceberg de um movimento que é muito grande, é mundial, tem toda uma engrenagem que financia esse, esses grupos, e, esses, e esse, esse documentário mostra quem são eles, o que pensam, como comem, como, como pagam os boletos os, os líderes desses movimentos anti-vacina aqui. E essa história, na verdade, começa muito, há muito tempo atrás. Em 1998, quando um, um médico americano, inglês, publica uma, uma matéria na revista, um artigo na revista Lancet, ligando a vacina a doenças, né? Então, é, é, esse essa, esse, então negacionismo tem ali o seu grande impulso. Uma série muito boa, muito impressionante, e que, nesse momento, é bastante esclarecedora para saber como essas pessoas pensam, né?
0: Muito bem, Pedro Venceslau volta a falar com a gente aqui na quinta-feira, no fim de tarde, Dourado. Obrigado, Pedro. Um abraço até lá.
1: Obrigado, valeu. valeu. Um abraço a todos.